Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é José Roberto Gomes, repórter de Agricultura e Fertilizantes da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Marcos Amorim, presidente do Comitê de Contratos da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Nós vamos falar sobre os novos contratos lançados neste ano pela entidade, entre outros assuntos. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, o prazer é nosso. Bom, Marcos, antes de mais nada, acho que seria importante esclarecer a finalidade dos contratos ANEC e detalhar também quais agentes que os utilizam e como. Perfeito, José Roberto. Ah, os contratos nada mais são do que contratos padrão. Ah, eles têm várias cláusulas dizendo o que equivale numa, no embarque marítimo. É um mercado muito complicado você exportar por via marítima. Os custos envolvidos são muito altos. Cada navio que embarca a nossa soja leva 60 mil toneladas. Para ter uma ideia, um caminhão carrega 50 toneladas e um navio carrega 60 mil. Então, os custos são maiores que uma, do que de umas, muitas cidades do Brasil aí envolvidos, né? E os contratos, eles definem as, a, o relacionamento entre comprador e vendedor, protegendo ambos os lados, né? Se, o que acontece se chover, por exemplo, quem paga o custo do navio nesse tempo, o que acontece se o embarque atrasar, como vai se dar o pagamento do contrato. Então, tudo isso está padronizado lá dentro do contrato ANEC, para que no momento da negociação, os traders, os comerciantes desses produtos brasileiros, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de soja e de milho, para que os traders se concentrem na negociação do que interessa para eles. Quando é que vai embarcar e qual o preço do produto. Legal, perfeito. Neste ano, né, Marcos, os contratos eles passaram por um, por um grande processo de revisão com os novos documentos em vigor aí desde 1 de julho. Você poderia destacar aí quais são as principais mudanças? Ah, os contratos da NEC eles existem desde, os anos, desde o início dos anos 70. Tá? Alguns deles foram escritos lá atrás e tiveram algumas revisões pontuais. São vários contratos aqui dentro da NEC, vários contratos padrão, cada um deles para um produto específico. E durante esse tempo, tem um, a NEC tem um comitê de contrato que se reúne regularmente, praticamente todos os meses do ano a gente, tá, a gente se reúne, um grupo de todos os associados, às vezes a gente traz convidados, de pessoas voluntárias que participam da reunião para discutir os problemas, melhorar a nossa execução e conseguir chegar nesse volume que a gente chegou aí. É muita gente boa envolvida na execução e coisa que dá pena. É uma turma que trabalha para caramba. O que acontece é que eles nunca foram revisados. Então, em 2018, um comitê foi formado, um comitê menor. Discutir com 30, 40 pessoas é um pouco complicado. Né? Esse comitê foi escolhido para fazer uma revisão mais profunda nos contratos. Então, assim, uma das coisas que aconteceu é que eles estão padronizados com cláusulas tendo o seu, seu texto revisado, com o nome das cláusulas padronizado. Uh, existem contratos internacionais no, nos quais o ANEC, aos quais o ANEC se referem, esses contratos foram atualizados e a gente seguiu essas atualizações também. Então, o que foi feito é, hoje a gente tem um contrato refletindo os problemas e a realidade do Brasil, que mudou bastante dos anos 70 para cá. Basicamente foi isso. Tem um mundo novo de soja sendo exportado, soja, milho, e farelo sendo exportado no Brasil por portos novos com uma eficiência maior do que a gente tinha um tempo atrás. E os contratos refletem essas mudanças. Perfeito. É, alguma estimativa, Marcos, do, dos volumes de soja e milho que são negociados para exportação via contratos da NEC? 
praticamente 80% do volume exportado no Brasil de soja, milho, farelo de soja e também óleo de soja, eles são exportados pelos associados da ANEC, mais ou menos 80%. E quem usa o contrato ANEC é 100% de todo o pessoal que faz essa exportação. Eu não tenho estimativa para esse ano ainda, mas quem quiser visitar o site da ANEC, ainda está com uma cara um pouco ruim, porque o site está sendo trocado, mas a gente tem estatísticas lá, tem alguns uh, estatísticas que são lançadas mensalmente, é, dá para dá seguir, a gente tem uma ideia do volume desse ano. Tem alguns comunicados também que é interessante para o público ler. Falando de números do ano passado, a gente teve exportação de 72 milhões de toneladas de soja, de 41 milhões de toneladas de milho e 12 milhões de toneladas de farelo de soja. Tudo isso foi usado como base contrato padrão da ANEC. Além disso, tem uma coisa muito interessante que acho que pouca gente uh, conhece, esse volume exportado ele é multiplicado por dezenas de contratos, que não é simplesmente um exportador que vende para o importador na China. A gente tem outras empresas que facilitam o negócio. Aí. A gente tem empresas que estão comprando na China, a gente tem grandes empresas trading que fazem os negócios, as intermediações. Aí. Então, assim, é um mercado amplo, muita gente operando nisso, a gente tem que colocar esse, essa quantidade de toneladas que a gente exporta por ano, tem que multiplicar por um número que eu não sei qual é, porque entram as trainings, as trocas logísticas, que é uma coisa muito bacana que funciona no Brasil, a gente tem que multiplicar por algumas dezenas de contratos aí para saber a quantidade de contratos que foi feito usando o contrato ANEC como padrão. Legal, perfeito. Mudando é, um pouco de tópico, Marco, essas principais trainings globais, elas estão trabalhando na montagem de uma plataforma digital para gerenciamento da execução dos contratos de compra e venda é, de commodities. Né? Essa plataforma é a chamada Covantes. Você poderia falar mais sobre essa iniciativa e também sobre como a NEC está inserida nesse movimento? Como eu mencionei na sua pergunta anterior, falando de volumes, a gente tem que multiplicar por algumas dezenas esse total exportado pelo Brasil. É bastante complexo, tem muitas empresas operando nele, tem toda uma comunicação que acontece entre as empresas e hoje o mercado agro, não é isso no Brasil, tá? é, é mundo, em termos de sistemas ele é um pouco defasado, quando a gente vai para outras áreas aí o pessoal está um pouco mais, mais à frente. E a comunicação é muito manual, digamos assim, né? comunicação por e-mail, por e-mail e hoje algumas coisas mais informais, WhatsApp, telefone, e é uma quantidade enorme de informações que passa. Então, uh, as maiores empresas do mundo uh, de, de trade de commodities, elas tiveram a ideia de lançar um sistema para facilitar essa, essa comunicação entre as empresas, que é uma coisa que acontece todos os dias um, numa quantidade uh, imensa. Voltando a falar dos números do ano passado, falando só de soja, foram 72 milhões de toneladas, a gente tem que pensar que isso subdivide em lotes que chegam a mil toneladas. Então, imagina quanta negociação a gente não teve aí nesse, nesse processo. Né? Então, essas empresas resolveram lançar esse, esse sistema, essa iniciativa, que inicialmente vai se concentrar na comunicação entre todos os players do mercado, mas que mais para frente poderá ter outras funcionalidades também, como emissão de documentos e, e etc., a NEC entra nisso porque alguns dos nossos associados são os investidores iniciais do projeto Covante, eles são associados da NEC. Outras empresas interessadas no assunto também são todas associadas da NEC. Então, houve um grande interesse em fazer isso, facilitar a vida das pessoas que faz a execução desses processos de exportação e trading do produto brasileiro. Não é uma iniciativa apenas para o Brasil, isso vai ser estendido também para, para os outros grandes players, para a Argentina e, e Estados Unidos. 
E óbvio que isso vai, vai envolver os destinos também. Nossos principais destinos hoje são China e Europa, a Ásia, de um modo geral. Então, isso vai ser expandido também para todos esses mercados. Inicialmente, já atinge a Ásia também, óbvio, porque a gente está falando de exportação brasileira e boa parte da nossa, da nossa exportação vai para lá. Ok. Obrigado, Marcos. Obrigado pelos esclarecimentos, pelo detalhamento. Prazer recebê-lo aqui no, no Falando de Mercado. Prazer foi todo meu, José Roberto. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>